Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Wie zoekt naar alternatieven voor het kapitalisme, komt al snel in Mondragon terecht. Een federatie van coöperaties waar de medewerkers het voor het zeggen hebben. Maar is Mondragon werkelijk zo geweldig of bezwijken de idealen onder het succes? Journalist George Routers ging op onderzoek uit en leest zijn verhaal zelf voor. Diep verscholen in de bergen van Baskeland ligt een wereldberoemd geheim. De meeste mensen zullen er nooit van hebben gehoord. Maar wereldwijd wordt het bewonderd als een anticapitalistisch Eldorado. Het heet Mondragon. En zoals het een Eldorado betaamt, zijn er hobbitgroene valleien, kolkende rivieren en diepe bossen. Maar, in tegenstelling tot andere Eldorado's, gaat het hier niet om utopische vergezichten. Mondragon is een bestaand alternatief voor kapitalisme. Iets wat niet alleen al decennia weet te overleven, maar zelfs floreert. Mondragon is een federatie van coöperaties waarvan het kloppend hart aan de rand van het gelijknamige stadje ligt. Het is een systeem van elkaar steunende high-tech ondernemingen die in de wereldtop van hun sectoren meedraaien. Mondragon is zo beroemd door wie er de touwtjes in handen hebben. Dat zijn geen externe aandeelhouders in New York, Londen of Bermuda. Nee, bij Mondragon hebben de medewerkers het voor het zeggen. Samen zijn de 80.000 werknemers eigenaar van het bedrijf. En zij bepalen wat er met de jaarlijkse omzet van 11 miljard euro gebeurt. Is dat echt zo geweldig? Of is de roem eerder het resultaat van rooskleurige projecties? Ik ga er kijken. Daar loop ik dan, op een druilerige maandagochtend. Met haarspeldbochten mee klauter ik tussen groene velden de helling op. Door de strakke gebouwen met grote glazen wanden, die half in de berg en half eroverheen hangend zijn gebouwd, heb ik het gevoel dat ik op een soort Thunderbirds-eiland loop. Maar dat komt misschien ook door de hoge ligging, waardoor ik een wijd uitzicht heb over de stad, de moderne gebouwen aan de overkant van de vallei, en de majestueuze berg Udalaj daarachter. Het hoofdkantoor van Mondragon moet toen het werd gebouwd in de jaren 80 een chic architectonisch hoogstandje zijn geweest. Bruine ramen, donkerrode trapleuningen, veel chroom, hoogpolig tapijt, leren wanden, glimmende granieten vloeren, onder de ramen jaren oude lekkageschade. Ik zou het als metafoor voor vergane glorie kunnen gebruiken. Maar dat zou niet kloppen, want Mondragon is pas echt aan een groeisput begonnen vanaf de jaren 80, vertelt Ander Echeberria. Hij is hoofdvoorlichting bij Mondragon, werknemerslid van de onderneming en daarmee mede-eigenaar. Hij werkt op het hoofdkantoor met ongeveer 60 collega's. Als kantoorklerken zijn ze in de minderheid. Mondragon is de grootste industriële coöperatie ter wereld. Elk jaar ontvangen ze duizenden bezoekers, onder wie ster-economen als Mariana Mazzucato en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, die willen ontdekken wat nu precies het geheim is van Mondragon. Voordat ik mijn vragen mag afvuren, eerst een introductievideo. Het duurt maar 15 minuten, stelt Echeberia me gerust. 
in mijn eentje ga ik op een van de brede stoelen in die bioscoopzaal zitten. Braaf pak ik mijn notitieblok erbij. In gelikte beelden krijg ik te zien welke producten en diensten Mondragon verkoopt en waar ze wereldwijd handel drijven. Een corporate video zoals een gemiddelde multinational ze maakt. We zijn geen missionarissen, zegt Echeberia na de video. In tegenstelling tot de bewonderaars van Mondragon hebben ze hier niet het doel om het coöperatieve gedachtegoed actief over de wereld te verspreiden. Bij Mondragon hechten ze namelijk grote waarde aan hun onafhankelijkheid van politiek, religie of wat voor groepen dan ook. Waarschijnlijk een overblijfsel van het Franco-tijdperk, toen er zware repressie heerste in Baskeland. Echeberia legt uit, de oprichter, priester José María Arismendiarieta, zei altijd, als we het over politiek hebben, raken we verdeeld. Als we over behoeften praten, zullen we eensgezind zijn. En we hebben altijd behoeften. In 1943 stichtte Arismendiarieta in Mondragon een dorpsschool. Daaruit ontstond in 1956 de eerste coöperatie, opgericht door vijf leerlingen. Inmiddels is Mondragon een groep van 95 autonome coöperaties. Sommigen zijn door de groep zelf opgericht, anderen hebben zich door de jaren heen aangesloten. Het zijn voornamelijk industriële ondernemingen, maar er zijn ook coöperaties werkzaam in financiën, retail, onderwijs, onderzoek of consultancy. Wij zijn een soort bedrijf van vrienden, vertelt Echeberia. Wij zijn samen omdat we dat willen, maar coöperaties mogen ook vertrekken wanneer ze willen. Sommigen hebben dat ook gedaan, zoals Irisa, de op één na grootste producent van touringcars van Europa. Nog steeds een Baskische werknemerscoöperatie, alleen geen onderdeel meer van Mondragon. Waarom? Echeberia legt uit, als je het hun vraagt, zullen ze zeggen dat Mondragon erg groot is en veel regels heeft en het voor hen niet makkelijk is om hun coöperatieve identiteit uit te drukken. Als je het mij vraagt, waren het botsende persoonlijkheden. Wat Mondragon zo anders maakt, is waar de macht zit. Bij een conventioneel kapitalistisch bedrijf, zoals voedselgigant Danone, hebben de aandeelhouders uiteindelijk de controle over de koers van het bedrijf. Als de strategie van de bestuurders ze niet zint, kunnen ze die wegsturen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Emmanuel Faber, voormalig CEO van Danone. Hij werd de hemel ingeprezen voor zijn duurzaamheidsbeleid. De slogan van het miljardenbedrijf werd One Planet, One Health. Maar toen hij zeven jaar aan het roer had gestaan, waren opstandige aandeelhouders klaar met de achterblijvende winst. Het is niet dat ze verlies leden. Concurrenten als Nestlé verdienden alleen net wat meer. En in de aandeelhoudersdemocratie geldt over het algemeen hoe meer geld je in het concern hebt zitten, hoe meer inspraak je hebt. Bij Mondragon zijn geen externe aandeelhouders die over de koers van het bedrijf beslissen. De werknemers zijn samen eigenaar van de onderneming. Bij aanvang van hun werklidmaatschap leggen ze anno 2022 rond de 16.000 euro in. Deze inleg krijgen ze bij pensioen of een ander einde van het dienstverband terug, vermeerderd met de opgebouwde rendementen. Verder geldt hier hetzelfde principe als in politieke democratieën. Eén persoon, 
één stem. En vooral dat maakt Mondragon zo bijzonder. Zoals in elke andere onderneming zijn het de werknemers die de producten en diensten produceren. Maar in Mondragon bepalen zij ook met z'n allen hoe de zaken worden geregeld. Waar, wanneer, hoe en wat er wordt geproduceerd. En bovenal, wat er wordt gedaan met de winst van hun arbeid. Bij Mondragon gaat 10% naar goede doelen in de regio. Zoals sportverenigingen, milieuclubs, culturele centra. 30% wordt gelijk onder de medewerkers verdeeld. En 60% van de winst wordt geïnvesteerd in research and development. Innovatie is namelijk cruciaal voor het voortbestaan van de ondernemingen, denken ze bij Mondragon. Nu klinkt dat voor velen als een nachtmerrie, democratie in de bedrijfsvoering. Oscar Wilde schreef... The trouble with socialism is that it takes up too many evenings. Onzin, vindt Echeberia. Hij zegt... De belangrijkste besluiten nemen we één tot twee keer per jaar in een algemene vergadering. Maar dagelijkse beslissingen worden genomen door supervisors, managers, directeuren. Niet door ons allemaal. En de tijd die je wel met democratische procedures bezig bent, valt onder je werktijd. Eigenlijk heeft deze economische democratie wel iets weg van onze politieke democratie. Bij Mondragon stemmen werknemersleden op vertegenwoordigers. Collega's die eens per maand samenkomen en het management controleren. Het verschil is, zegt Echeberia, dat we niet eens in de vier jaar, maar elk jaar kunnen stemmen. Dat werknemers samen eigenaar zijn van de onderneming, heeft grote gevolgen voor de koers van het bedrijf. Werknemers hebben namelijk andere belangen dan winstmaximalisatie op korte termijn. De onderneming verkast niet zomaar naar landen met lagere lonen, want dan zouden de werknemers hun eigen gemeenschappen ontwrichten. Coöperaties hebben over het algemeen een langetermijnvisie. Ze kijken niet kwartaalcijfers vooruit, maar generaties. Echeberia vertelt dat ze elke dag aanbiedingen krijgen om coöperaties te verkopen. Hij zegt, maar hoe zit het met de volgende generatie als de coöperatie is verdwenen? Sommige mensen zijn dan misschien rijk, maar hoe zit het met het leven in deze stad? Door het gevoel van eigenaarschap zijn medewerkers meer betrokken bij de onderneming. Er wordt bij Mondragon eigenlijk ook nooit iemand ontslagen. Zo nodig worden werknemers in overleg overgeplaatst naar andere coöperaties of ze kunnen zich intern laten omscholen. Lukt dat niet, dan krijgen ze twee jaar een werkloosheidsuitkering van Mondragon zelf. Niemand heeft ooit het einde van die looptijd gehaald. Men vond altijd eerder wel weer een baan. Onderzoek laat zien dat werknemers bij coöperaties gezonder en gelukkiger zijn, dat coöperaties crisis beter overleven en dat startende coöperaties een hogere overlevingskans hebben dan conventionele kapitalistische start-ups. Coöperaties waar het minder gaat worden binnen Mondragon bijgestaan door coöperaties waar het beter gaat, zowel financieel als met kennis. De langere termijnvisie verklaart misschien ook waarom coöperaties volgens studies duurzamer zijn dan kapitalistische ondernemingen. Het coöperatieve model speelt dan ook een belangrijke rol in toonaangevende boeken over de transformatie naar een duurzame economie. Zoals Donut Economics van Kate Rayworth, Out of the Wreckage van George Mambayat en Post Capitalism van Paul Mason.
Ik sta in de miser op een betonnen vlakte die dienst doet als parkeerplaats van supermarkt Eroski. Het doet me denken aan de parkeerplaatsen van Walmarts in Amerika. Gure, vervreemdende plekken. Eroski is een werknemer-consumentcoöperatie en onderdeel van Mondragon. Zowel klanten als medewerkers kunnen er lid van zijn. Het is een van de grootste supermarktketens van Spanje, met ruim 1000 eigen vestigingen en nog eens 1500 franchises, variërend van kleine buurtwinkeltjes tot hypermarkten. Er werken ongeveer 50.000 mensen. Binnen zet mijn Amerikaanse déjà vu zich voort. Een immense hal met oneindige rijen kassa's en schappen. Midden in het gangpad bij de ingang zijn grote dozen met stapels afgeprijsde teflonpannen neergepland, zoals je dat bij de Aldi ziet. Rechts daarvan rijen flatscreen tv's. Een van 55 inch, energielabel G, afgeprijsd. Van 1449 euro voor 999 euro. Een paar gangpaden verder rijen goedkope kleding. Een synthetisch wandelshirt. Van 15,99 voor 7 euro. Een paar sneakers. Van 21,99 voor 13 euro. Ik loop door naar het voedsel. Ingeklemd tussen de groente en de vleesafdeling is één gangpad gewijd aan ecologische en vegetarische producten. De vleesafdeling van Eroski is groter dan een gemiddelde Albert Heijn. Een stuk of tien gangpaden met Spaanse hammen, biefstukken en chorizo's. Je kan bij Eroski ook de tank van je auto volgooien. En ze hebben een reisbureau. All-inclusive vijf nachten naar de Seychelles voor 1629 euro. Die supermarktketen van Mondragon is nou niet bepaald dat duurzame anticapitalistische Eldorado dat me werd voorgespiegeld door die wereldwijde bewonderaars. Wat is hier aan de hand? Gorka Espiau is directeur van het Agire Leandakaria Center for Social and Political Studies, een samenwerking van de Universiteit van Baskeland en Columbia University in New York. Espiau doet al jaren onderzoek naar sociale innovatie in Baskeland. Hij zegt, de coöperaties waren 30, 40 jaar geleden echt toonaangevend. Toen waren ze er om de samenleving te transformeren om een alternatief model te genereren. Maar de idealen van Mondragon lijken te bezwijken onder het eigen succes. Omdat het zo groot is geworden, opereert het in de mondiale mainstream. Om te kunnen concurreren in een door kapitalisme gedomineerde wereldeconomie, heeft het veel van de logica en het gedrag van die mainstream overgenomen. Espiau zegt... Maar het meest zorgwekkend is de conservatieve houding die bij Mondragon heerst. Het idee dat de coöperatie de belangen van de leden dient. In die zin opereren ze volgens dezelfde logica als elk ander bedrijf. Dat zegt, ons bedrijfsdoel is het behartigen van de belangen van onze aandeelhouders. Beeldvorming speelt ook een grote rol. SPO legt uit... Mensen denken onterecht dat ze bij Mondragon gekke marxisten zijn. Daarom doet Mondragon veel moeite om te laten zien dat ze juist niet links en ideologisch zijn. Hoofdvoorlichting van Mondragon, Ander Echeverria, had ook al zoiets gezegd. Hij vertelde, je hoeft niet super gepassioneerd en ideologisch te zijn om hier te werken. 
Helemaal niet. Het belangrijkste doel voor Mondragon is werk en financiële stabiliteit creëren. De rest is bijzaak. Gevraagd naar het duurzaamheidsbeleid zei Echeverria dat alle coöperaties zo snel mogelijk proberen te voldoen aan de Sustainable Development Goals, de SDGs van de Verenigde Naties. Dat klinkt goed, maar de SDGs zijn volgens critici redelijk conservatief. En hoe kunnen de verschillende ecologische crisis worden opgelost door vast te houden aan het neoliberale ideaal van oneindige economische groei dat ons juist in deze crisis heeft gestort? Ook SPO is kritisch. Als je kijkt naar de toekomstige ecologische transitie lopen de meeste coöperaties van Mondragon niet voorop volgens hem. Hij vertelt, ze gedragen zich als elk ander bedrijf en proberen het minimale te doen om aan de wet te voldoen. Maar ze denken niet na over hoe ze echt innovatief en disruptive kunnen zijn voor de volgende generatie. Het pijnlijkste van alles is misschien wel dit. Het onderscheidende kenmerk van Mondragon, dat alle medewerkers samen eigenaar zijn van de miljardenonderneming, klopt eigenlijk helemaal niet. Van de 80.000 medewerkers is 20% geen lid van de coöperatie. In fabrieken in Baskeland werken veel mensen met een tijdelijk dienstverband. Ook de werknemers bij de 138 dochterondernemingen buiten Baskeland, die allemaal geen coöperatie zijn, zijn geen mede-eigenaars. Zo heeft Mondragon, net als kapitalistische multinationals, Verschillende fabrieken in lage lonenlanden als Algerije, Bulgarije en Mexico. Duizenden medewerkers maken dus helemaal geen deel uit van die zo vooruitstrevende economische democratie. Toch moet ook de kritiek op Mondragon weer in perspectief worden geplaatst. Mondragon is geen wondermiddel, maar wat ze hebben bereikt is ronduit verbluffend. Kijk naar de toestand van Baskeland in de jaren 80. 40 jaar Franco-dictatuur kwam ten einde. Er was openlijk geweld. Elke week waren er moorden in Bilbao, vertelt Espiau, zelf opgegroeid in die stad. Daarnaast was er een totale ineenstorting van het economische hart van Baskeland. De zware industrie, scheepsbouw, staalproductie. Alle externe investeringen en traditionele bedrijven vertrokken. SPO zegt, dus er was geen alternatief, behalve onszelf opnieuw uit te vinden. De meeste ondernemingen die bleven, waren coöperaties. Tegelijkertijd konden de Basken na het einde van de Franco-dictatuur eindelijk een deelregering vormen, met lokale macht om belastingen te innen en naar eigen inzicht te investeren in de economie. Ze hielpen coöperaties met grote investeringen in technologie en apparatuur. Logisch, zegt SPO. Coöperaties nemen het geld niet weg uit de regio. Als ik geld steek in een conventioneel kapitalistisch bedrijf, belandt het waarschijnlijk in de zakken van externe aandeelhouders in New York of Londen. Deze doorslaggevende hulp van publieke instituties lijkt Mondragon trouwens ook niet graag te erkennen, zegt SPO. Hij benadrukt... Maar er is geen manier om de schaal die Mondragon tegenwoordig heeft te begrijpen zonder publieke investeringen. Er is nog een dieper niveau waarop het coöperatieve model doorslaggevend is gebleken 
voor het grote succes van Baskeland. Espiau zegt, het heeft te maken met de innovatieve kracht van coöperaties. Er heerst een hardnekkige mythe over innovatie, legt hij uit. Het zouden vooral heel speciale individuen zijn die innovatie genereren. Vooruitgang zouden we te danken hebben aan uitverkorenen als Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos. SPO noemt dat het Silicon Valley model van innovatie. Robert Dijkgraaf, beroemd natuurkundige en inmiddels onderwijsminister, zei het in de context van de klimaatcrisis nog tegen Matthijs van Nieuwkerk tijdens het wetenschappelijk jaaroverzicht in december 2021. We hebben meer Elon Musks nodig. Espiau zegt onzin. Er is geen enkel bewijs dat innovatie zo plaatsvindt. Sterker nog, we hebben steeds meer bewijs van het tegenovergestelde. Echte innovatie wordt altijd door een collectief voortgebracht. En het reële risico wordt ook bijna altijd door publieke instellingen genomen. Zoals econoom Mariana Mazzucato met haar baanbrekende boek De ondernemende staat heeft laten zien. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid kwam in een rapport uit 2013 met dezelfde boodschap. Het stelde, innoveren is niet langer een kortdurende activiteit van enkele uitvinders, maar een permanent proces van schaven en bijstellen waarbij iedereen betrokken is. Werknemers van hoog tot laag, toeleveranciers en zelfs klanten. SPO en zijn team komen tot soortgelijke conclusies. Grootschalige innovatie vindt pas plaats als mensen het gevoel hebben dat iedereen kan innoveren. De mythe van innovatie wordt ook ontkracht als je naar de vele coöperaties van Mondragon kijkt. Orbea, de grootste fietsenfabrikant van Spanje, levert racefietsen in het topsegment van de Tour de France en de Vuelta. Andere coöperaties maken high-tech componenten voor autofabrikanten als BMW en Jaguar. Weer een andere coöperatie heeft de interne constructie van het wereldberoemde Guggenheim Museum in Bilbao gebouwd. Mondragons Basque Culinary Center leidt koks op in San Sebastian, een stad met de hoogste dichtheid van Michelinsterren per hoofd van de bevolking in Europa. Ze worden bijgestaan door de beste chef-koks ter wereld, onder wie Ferran Adria van El Bulli jarenlang beschouwd als het beste restaurant ter wereld. Vanuit een situatie van hoge werkloosheid, hoge criminaliteitscijfers en lage sociaal-economische welvaart, heeft Baskeland een verbluffende transformatie doorgemaakt. Veertig jaar later is het per hoofd van de bevolking de op één na rijkste regio van Spanje en is de armoedeindex een van de laagste van Europa. Tegelijkertijd is de grote welvaart er op een van de meest egalitaire manieren verdeeld, vergelijkbaar met Zweden en IJsland. En dan niet achteraf met belastingen, zoals in Scandinavië, maar vooraf, door de eerlijke verdeling van welvaart in de coöperaties. Op de Human Development Index, volksgezondheid, kennis en levensstandaard, scoort Baskeland als een van de beste van Europa. De levensverwachting van vrouwen behoort er zelfs tot de hoogste ter wereld, vertelt SPO. De prestatie van Baskeland is extra verbluffend als je beseft dat het niet de enige plek is waar het 40 jaar geleden snel bergafwaarts ging. 
Het was het grote mondialiseringsfeestje. Liberalisering, deregulering, schaalvergroting. De grenzen voor kapitaal werden opengegooid. Kapitalistische bedrijven verplaatsten hun productie massaal naar vooral Azië op zoek naar lagere lonen. Wat ze achterlieten waren verwoeste gemeenschappen. Het industriële hartland van de Verenigde Staten stortte in. Steden als Detroit en Pittsburgh raakten in verval. De industrie vertrok uit Noord-Engeland, bakermat van de industriële revolutie. Maar als een Gallisch dorpje bleef Mondragon vasthouden aan die industrie. De fabrieken sluiten? Geef hier die sleutels, zeiden de arbeiders. We doen het zelf wel. Als Asterix en Obelix, omringd door het Romeinse Rijk, zag het coöperatieve Mondragon zich omringd door kapitalisme. En tegen alle verwachtingen in wist het niet alleen stand te houden, maar zelfs uit te groeien tot de grootste industriële coöperatie ter wereld. Door alle ruimtevaartcapriolen van multimiljardairs als Jeff Bezos, Richard Branson en Elon Musk, zou je bijna denken dat de toekomst van de mensheid bij het hyperkapitalisme ligt. Dat het de allerrijkste zijn die de aarde zullen verlaten en een ruimtekolonie beginnen. Maar stel je eens voor dat de toekomst van de interplanetaire mensheid niet kapitalistisch is. Dat het economisch systeem van het zonnestelsel gebaseerd is op het model van Mondragon. Dat is wat science fiction schrijver Kim Stanley Robinson beschrijft in zijn roman 2312. Het is misschien science fiction, maar niet eens zo'n gek idee. Een economie waarbij de eigenlijke macht bij de arbeiders ligt. Ligt die daar niet nu eigenlijk al? Profits are the unpaid wages of workers. Het leek even of multimiljardair Jeff Bezos dat bij terugkomst uit de ruimte ineens besefte toen hij vooral alle Amazon-medewerkers bedankte voor zijn raketten. Het waren immers die medewerkers die hem zo exorbitant rijk hadden gemaakt dat hij voor de lol een uitstapje naar de ruimte kon maken. Wie had gedacht dat dit diep marxistische idee ooit uit de mond van de rijkste man op aarde zou klinken? Een wereld waarin werknemer en werkgever in één persoon geïntegreerd zijn en arbeiders zo samen bepalen wat er met de winst van hun arbeid gedaan wordt, zou het feitelijke einde van het kapitalisme betekenen, stelt de Amerikaanse econoom Richard Wolff in zijn boek Democracy at Work uit 2012. Het zou voor ons Wolf ook een volgende mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid zijn. Na de afschaffing van het feodalisme en de slavernij, voorgaande hegemoniale productiemodellen, zou er nu volgens Wolf een einde moeten komen aan de uitbuitingsrelatie tussen kapitalisten en arbeiders. Werknemerscoöperaties zijn geen wondermiddel. Het is misschien ook wel wat naïef om te denken dat er een silver bullet zou zijn, waarmee het kapitalisme vervangen zou kunnen worden. Kapitalisme is immers zelf ook niet één ding, maar een complex uitgestrekt web van structuren, mechanismen en verhoudingen. Een dynamisch en ongrijpbaar geheel dat zich constant aanpast aan een veranderende wereld. Zo beloofde het internet in de jaren 80 en 90 een ultieme vrijplaats te zijn, weg van alle commercie. Enkele decennia later 
heeft de kolonisering van het internet door techreuzen het juist tot het centrum van hedendaags kapitalisme gemaakt. Misschien kijken we dan ook verkeerd. Misschien moeten we kijken naar een dynamische reeks van veranderingen in een zoektocht naar alternatieven voor het kapitalisme. Als innovatie en vrij ondernemerschap volgens voorstanders de belangrijkste argumenten voor kapitalisme, met werknemerscoöperaties beter, rechtvaardiger en democratischer geregeld kunnen worden, waarom dan nog halstarrig vasthouden aan een autoritair economisch systeem waarbij eigendom geconcentreerd is in handen van slechts een fractie van de mensheid? Mondragon is niet de gedroomde revolutie, maar het coöperatieve productiemodel zou één stapje kunnen zijn in het stukje bij beetje vervangen van het kapitalistische productiemodel. Het zal de wereld niet omtoveren in een Eldorado, maar het helpt misschien wel om dingen net wat duurzamer en eerlijker te regelen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.